Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Bienvenidos a este nuevo proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en este contexto en un formato de podcast. Hoy abordaremos eh, un área especial, concretamente el grupo de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos, desde la perspectiva de nuestra sociedad y más concretamente del grupo de trabajo en el que soy coordinador del mismo. Mi nombre es José Luis Poveda, soy jefe de servicio de farmacia en el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia y cuento para el desarrollo de este podcast en este formato tan innovador con la doctora Mónica Rimente, ella es jefe de servicio en el Hospital Doctor Peset en Valencia y además secretaria del Grupo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la SED. Hoy vamos a abordar eh, un ámbito eh, tremendamente complejo en donde hemos querido simplemente aproximarnos a través de este formato en dónde estamos y hacia dónde vamos en la atención farmacéutica a los pacientes con enfermedades raras. Y quizá para empezar, dónde estamos, eh, situar el marco. ¿no? En el ámbito de la Unión Europea se consideran enfermedades raras aquellas con peligro eh, de muerte o invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de cinco casos por 10.000 habitantes y esta definición, además, ha sido adoptada en el Programa de Acción Comunitaria sobre Enfermedades Poco Comunes, concretamente en el 2003. Alrededor de casi 36 millones de ciudadanos europeos padecen una enfermedad rara. Dicho de otra forma, uno de cada 17 europeos sufre de esta patología y ante esta realidad, uno de los objetivos estratégicos de la Unión Europea ha sido la mejora en el acceso de los pacientes al diagnóstico, la información y la atención. Esta prioridad, sin duda, obligó o permitió en 1999 el desarrollo del Reglamento 141-2000 sobre medicamentos huérfanos, siendo su objetivo principal fomentar la investigación, el desarrollo y la comercialización de los medicamentos declarados huérfanos. Unos años más tarde, el propio Consejo de la Unión Europea aprobó el reglamento, concretamente el 151-02 de junio del 2009, relativo a la acción en el ámbito de las enfermedades raras. Y en ella asistaba a los Estados miembros y, por tanto, también a nuestro Estado, al Reino de España, a elaborar e implementar planes o estrategias para las enfermedades raras, codificar y hacer un inventario adecuado de las enfermedades raras, impulsar la investigación sobre tipo de patologías poco frecuentes y apoyar la constitución de centros especializados y fomentar su participación en las, en las redes europeas de referencia. En agosto, eh, muy recientemente, en agosto del 2020, la propia Comisión Europea evaluó la legislación existente hasta la fecha sobre medicamentos pediátricos y enfermedades raras. En este análisis eh, se detectaron una serie de ineficiencias entre las que destacaron inequidades en la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos entre los Estados miembros, existencia de procedimientos ineficaces y gravosos, dificultad en el desarrollo completo de los avances científicos y tecnológicos y desarrollo insuficiente en las áreas en las que existen las mayores necesidades no cubiertas. Estas ineficiencias, junto a otros aspectos no relacionados específicamente con las enfermedades raras, motivaron el impulso de la Estrategia Farmacéutica para Europa, aprobada en noviembre del año 2020, con el propósito de apoyar la promoción de la investigación, tratar las deficiencias del mercado y facilitar la innovación que llegue realmente a los pacientes para satisfacer sus necesidades terapéuticas. Concretamente, 
en España, el ámbito y la actuación de enfermedades raras, pues hay que considerarlo desde el punto de vista eh, la relevancia que tuvo la implantación de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud en el 2009. Realmente España se convirtió en uno de los primeros países europeos en aprobar un plan específico para este tipo de patologías. ¿no? Sin embargo, y mientras tanto, pues eh, creo que somos todos conscientes que existen diferentes problemas. Problemas relacionados con las barreras en el diagnóstico. En España hay aproximadamente 3 millones de pacientes diagnosticados por una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, este tipo de patología presenta una serie de singularidades que, como nos reflejaba el estudio en serio realizado por FEDER, pues hace que el retraso sea superior a 10 años. Barreras también en, en el tratamiento en el que abordaremos sin duda con mayor insistencia a lo largo de este podcast, ¿no? Barreras en el acceso, barreras en los tiempos de espera y también diferentes eh, situaciones de criterios o variables que afectan a esta accesibilidad, ¿no? eh, Concretamente, el informe Obsérveme del 2021 hablaba que de los 111 medicamentos con autorización huérfana vigente que llegaron en España, 41 por, el 41% estaban indicados para enfermedades oncológicas y de estos un 21%, digo, un 51% fueron financiados y el, y el 17% rechazados. ¿no? Los medicamentos ultrahuérfanos, también indicados en patologías con prevalencias de uno menor de 50.000, presentan más posibilidades de ser financiados. Eh, en definitiva, tenemos un conjunto de situaciones eh, a veces difícilmente extrapolables desde el punto de vista de los criterios que están determinando su financiación. Por ejemplo, resulta a veces paradójico ¿no? eh, que la situación de no disponer de, de alternativas terapéuticas no sea un elemento que favorezca la introducción eh, o la aprobación de tales medicamentos. Yo creo que vamos a tener oportunidad de debatir sobre estos temas. ¿no? Pero más allá del escenario europeo, más allá del escenario español, del conjunto, el marco que nos vamos a referir hoy es el marco de la atención farmacéutica a los pacientes con enfermedades raras. Y en, esta, en este escenario, ¿cuál considera Mónica que son los principales retos más importantes para mejorar y desarrollar la atención farmacéutica en este tipo de pacientes? Gracias, José Luis, por esta, esta introducción que has planteado y encantada de acompañarte en este podcast. Pues efectivamente, el escenario que has presentado yo creo que nos enfrenta a todos los implicados en la atención a pacientes con enfermedades raras o minoritarias, ya sea desde la administración sanitaria, a los profesionales o a la industria farmacéutica, ante grandes retos. Y estos retos yo creo que pueden concretarse en tres aspectos fundamentalmente. El primer reto que señalaría es la necesidad de mejorar el acceso a la innovación terapéutica, como tú también ya eh, también decías. Y mejorar el acceso yo creo que no solo implica aumentar el número y aumentar también la velocidad con que los medicamentos huérfanos llegan a estar disponibles para los pacientes, sino sobre todo garantizar que estos nuevos tratamientos que llegan aporten verdadero valor a los pacientes y al sistema de salud. El segundo reto considero que es desarrollar un modelo de atención integral e interdisciplinar para los pacientes con enfermedades raras, con un enfoque global y multidimensional que permita compartir el conocimiento entre diferentes profesionales y ahí la participación de los farmacéuticos clínicos, los farmacéuticos de hospital, es importante en estos equipos y a veces es necesario también compartir este conocimiento entre diferentes niveles asistenciales para ofrecer a cada paciente un plan terapéutico y de seguimiento individualizado, personalizado y adaptado a sus necesidades, no solo clínicas, sino también sociosanitarias. 
Y el tercer reto que destacaría es la necesidad de incorporar al paciente y a la sociedad también en la toma de decisiones a diferentes niveles. A nivel de la macrogestión, generando un modelo que permita incorporar la voz de los pacientes ya desde la investigación clínica y en las decisiones, por supuesto, de aprobación, financiación y posicionamiento de los medicamentos. Y a nivel clínico, incorporando al paciente y a familiares o cuidadores en la definición de los objetivos terapéuticos y muy especialmente en la evaluación de resultados del tratamiento desde su propia perspectiva. Yo creo que esos son todos tres aspectos fundamentales que vamos a tener oportunidad de desarrollar eh, en adelante. No puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Y en realidad, pues eh, para abordar cada uno de estos retos, eh, concretamente el primer reto que plantea, ¿no? Ya, ya hemos visto, bueno, pues que tenemos realmente una situación que no podemos llamar de éxito, ¿no? Sino que realmente hay un amplio margen de mejora, tanto en los porcentajes de medicamentos huérfanos que son aprobados y financiados en nuestro país, así como en los tiempos que los procedimientos administrativos aplicados implican para la incorporación efectiva de estos medicamentos en la práctica clínica. Seguramente el análisis eh, es un análisis complejo eh, en el que todos los agentes deberíamos hacer una reflexión, ¿no? pero yo voy a focalizar quizá más en el ámbito de actuación que nosotros podemos hacer, más allá de que entendamos que este problema es complejo y necesita soluciones globales. ¿no? Pero desde el punto de vista de la evaluación de medicamentos, ¿no? que es un ámbito de nuestras competencias de la farmacia de hospital que ha ido desarrollando, bueno, ¿cómo podemos abordar este reto de la evaluación de medicamentos para enfermedades raras? ¿no? Eh, donde hemos estado trabajando con un modelo, bueno, un modelo que todos conocemos, más basado en la evaluación de la eficacia, de la seguridad y la eficiencia, pero más con un orientado a un modelo utilitarista, ¿no? con una metodología específica y sobre todo basada en el coste de eficacia incremental. ¿Es este modelo suficiente? ¿Podemos, eh, o ¿Cómo podemos eh, mejorar el modelo? ¿Qué experiencias tenemos en este sentido? Bueno, primero hay que decir que, que yo creo que sí que se han realizado avances importantes en los últimos años en España en la gestión de la innovación terapéutica, no solo en el ámbito de las enfermedades raras, sino en general. El modelo de, de evaluación que se va implantando de los informes de posicionamiento terapéutico, también la mayor transparencia en el proceso de financiación de medicamentos, son grandes logros que sin duda yo creo que contribuyen a reforzar el necesario equilibrio entre facilitar acceso y garantizar además equidad y sostenibilidad en el sistema, ¿no? que es nuestro objetivo común para todos. Sin embargo, como dices, hay margen de mejora en aspectos que son muy relevantes y en el ámbito de las enfermedades raras yo creo que esto es todavía más relevante. Eh, por un lado, creo que se tiene que incentivar un nuevo modelo de investigación que tiene que responder a las necesidades no cubiertas, a las necesidades reales de los pacientes y un modelo de investigación que también sea capaz de generar evidencia científica de calidad en poblaciones que sin duda suelen ser, tienen que ser así por el ámbito que hablamos, de, suelen ser pequeñas y frecuentemente heterogéneas desde el punto de vista clínico. Este modelo yo creo que necesita avanzar mucho en una mayor colaboración y compromiso entre las agencias reguladoras, la industria farmacéutica y dar cabida desde luego a la participación de los profesionales clínicos sanitarios y no sanitarios que atienden a estos pacientes y a las propias asociaciones de pacientes para orientar mejor la decisión a cubrir, como decíamos, esas necesidades reales. También, en segundo lugar, ya más concretamente por lo que comentabas del modelo de evaluación, 
para aprobar medicamentos huérfanos y definir su posicionamiento y financiación, creo que también es necesario adaptarlo a las particularidades de las enfermedades raras. Como comentabas al principio, son enfermedades muy complejas, con afectación de múltiples órganos y funcionalidades, que tienen un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes, no solo en el estado funcional, sino en aspectos emocionales o psicológicos, y de, como en muchos casos también debutan en la, en la edad pediátrica, tienen un impacto familiar y social también muy importante. Esto hace que el modelo clásico de evaluar eficacia, seguridad de un nuevo medicamento a partir de ensayos clínicos que metodológicamente van a ser necesariamente bastante limitados y la eficiencia a partir de los famosos valores umbrales de coste-eficacia incremental, yo creo que son excesivamente simplistas para determinar el valor terapéutico de un medicamento en las enfermedades raras. Este valor creo que tiene que ser entendido desde una perspectiva global en términos de beneficio clínico y en mejora de resultados que importan a pacientes y familiares y en términos también de valor para el sistema, considerando el impacto en el uso de, de recursos sanitarios derivados de las propias complicaciones o del propio tratamiento o incluso en términos de valor social, pues la carga de la enfermedad que llevan asociada eh, muchas veces una importante pérdida de productividad, no solo del paciente, sino también de todo su entorno de cuidados. En este sentido, se han propuesto algunas metodologías como el análisis de decisión multicriterio y ya existen experiencias de su aplicación a medicamentos huérfanos a nivel europeo y también en nuestro país. La experiencia del grupo Orfarsef, que como sabes, hemos estado pues debatiendo, reflexionando y formándonos también en la aplicación de esta metodología a la evaluación de medicamentos huérfanos, está siendo muy enriquecedora y creemos que proporciona una metodología estructurada, pero también flexible y transparente, que puede capturar mejor el valor terapéutico y social que puede aportar una nueva alternativa terapéutica y llegar a una mayor calidad, no solo técnica, sino también ética, en la toma de decisiones en enfermedades raras. Por último, en este ámbito también es necesario, yo creo, seguir promoviendo el uso de modelos de pago por resultados u otras fórmulas de financiación que permiten gestionar, como digo, la, la inevitable incertidumbre que, que conllevan estas nuevas terapias, tanto en resultados en salud como en impacto presupuestario. La experiencia de Valtermed, que todos conocemos, como la plataforma desarrollada por el Ministerio de Sanidad, ha supuesto una buena iniciativa para implementar estas fórmulas de financiación en la práctica clínica, pero yo creo que también ha puesto de manifiesto que es necesario y urgente adaptar la tecnología de los sistemas de información asistenciales para que estos modelos no sean solo una excepción, sino que sean generalizados para muchas patologías y que por lo tanto tengan un verdadero impacto en la eficiencia del sistema. Pues eh, muchas gracias, Mónica. La verdad es que no puedo estar más eh, de acuerdo contigo, ¿no? Y creo que en conjunto el grupo Orfase pues, ha desarrollado algunas herramientas, ¿no? Que pueden, como bien mencionabas, eh, nos pueden ayudar a todos a esta evaluación compleja, eh, aportar diferentes perspectivas en el valor, ¿no? Vamos a entrar en este segundo reto que tú también mencionabas, ¿no? La, la necesidad de desarrollar un modelo asistencial integral e interdisciplinar para atender a los pacientes con enfermedades raras. ¿no? Y sobre todo, bueno, las reflexiones que yo creo que son tremendamente oportunas, eh, no solo la necesidad de desarrollar este modelo asistencial integral interdisciplinar, que probablemente sea 
eh, también común en el modelo de enfermedades más prevalentes, sino en las enfermedades raras que tienen especial complejidad y bueno, donde la paradoja de esta rareza pues, también conlleva a situaciones eh, muy específicas. ¿no? Complejidad en el diagnóstico, heterogeneidad en las manifestaciones clínicas, en el pronóstico, complejidad también desde el punto de vista terapéutico y asistencial, no solo en lo presente, sino en lo que ya es un futuro reciente, como son los nuevos tratamientos con las terapias avanzadas. ¿no? Eh, su dificultad de manejo, la dificultad realmente de su abordaje, de la selección, de la evaluación, de la monitorización. Creo que estamos eh, entrando ¿no? en, en, en nuevos espacios eh, de conocimiento que nos van a obligar a todos a un nivel de, de especialización más alto y también un alto nivel de adaptación a este proceso de cambio casi continuo. ¿no? Bueno, en, este, en esta situación ¿no? me interesa especialmente tu opinión. ¿no? ¿Cómo podemos ofrecer un alto nivel de calidad a estos pacientes, considerando también su especial vulnerabilidad y sus necesidades específicas? ¿no? Yo creo que has dicho dos palabras clave. ¿no? Uno es eh, pues la, el conocimiento cada vez más especializado que es necesario pero también eh, la necesidad de adaptación y de flexibilizar los modelos asistenciales. Creo que la realidad y las necesidades de estos pacientes necesitan efectivamente de una transformación del modelo asistencial con ese enfoque integral, interdisciplinar y en mayúsculas colaborativo en el que todos los profesionales implicados compartamos el objetivo común de mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes. Y esto implica, en primer lugar, pues consensuar, definir qué es beneficio clínico, que consideramos beneficio clínico en una de estas patologías con una determinada terapia, establecer de forma consensuada también los objetivos terapéuticos individualizados para cada paciente y sobre todo implica también medir los resultados en salud en la práctica clínica. Para ello creo que es importante potenciar los comités clínicos a nivel departamental, equipos multidisciplinares que ya están atendiendo a pacientes de otras muchas patologías y en el caso de las enfermedades raras, también darle un enfoque supradepartamental. Eh, desde luego, esta es, yo creo que es una buena manera de asegurar que la toma de decisiones en los pacientes individuales se base en la evidencia y el conocimiento más especializado al que podemos tener acceso desde todos los centros si trabajamos en red, pero también que se base en las necesidades reales de los pacientes que siempre son más fácilmente detectadas por los profesionales que tienen en su entorno más próximo. Estos equipos tienen también que potenciar la medida de los resultados en salud en vida real, como decía, y esto requiere definir a nivel corporativo los objetivos terapéuticos, ya los hemos observado también en los diferentes protocolos farmacoclínicos que tenemos incorporados en Valdermed, las variables de respuesta clínica y otros resultados reportados por los pacientes que también tendrían que ser monitorizados, en segundo lugar, adaptar los sistemas de información, en ello creo que hay que trabajar intensamente para facilitar el registro de resultados en salud y por último, implicar a todo el equipo en el compromiso del registro de la información, porque realmente medir el beneficio clínico más allá de biomarcadores o de supervivencia, incluso de calidad de vida, es importante para el paciente individual, pero también es importante para generar evidencia que pueda ser utilizada de vida real en la reevaluación y en el reposicionamiento de los medicamentos. En segundo lugar, implica desarrollar modelos asistenciales adaptados, como decía, capacidad de adaptación a las expectativas y a las preferencias de los pacientes. En los últimos años, las estrategias de humanización se han ido integrando a todos los niveles en la atención a los pacientes, 
lo que supone un cambio de cultura en las organizaciones asistenciales que pasan a poner las necesidades clínicas y también las necesidades no clínicas de los pacientes en el centro. Y aunque la humanización tiene que ser necesariamente una estrategia transversal compartida entre el servicio de farmacia y el resto del hospital desde el nivel, nivel de gerencia, de direcciones, de otros servicios clínicos y sociosanitarios, lo cierto es que nuestros servicios de farmacia hospitalaria están impregnando cada vez más esta cultura y especialmente en la atención a los pacientes vulnerables como son los pacientes con enfermedades raras. Y se están ofreciendo, pues, por ejemplo, entre otras alternativas para la dispensación de medicamentos en proximidad, la administración domiciliaria de los tratamientos o el uso de las tecnologías para proporcionar información y formación a pacientes, familiares y cuidadores también. Desde el propio eh, grupo Orfarsef también hemos desarrollado la, la guía de buenas prácticas en humanización en un intento de, de normalizar, de incorporar y de avanzar, ¿no? de, de llegar a acreditarnos, si es posible, en un nivel excelente de calidad asistencial que no solo considere lo clínico y los socios sanitarios, sino también el entorno más humano ¿no? de atención a, a los pacientes. Todo esto, en definitiva, exige desarrollar procedimientos para trabajar en red. Yo creo que es la clave de trabajar de forma coordinada en investigación, en diagnóstico, en tratamiento, en el seguimiento de los pacientes, más importante todavía si cabe, compartiendo conocimiento entre profesionales, entre diferentes niveles asistenciales, no solo del ámbito sanitario, sino, como digo, eh, insisto varias veces, en el ámbito sociosanitario, dadas las particularidades que tienen estos, estos pacientes. Pues eh, efectivamente, ¿no? eh, yo creo que has dado, has puesto el, el punto ¿no? sobre la I y sobre todo has eh, focalizado realmente gran parte de lo que puede ser el reto profesional para los farmacéuticos. ¿no? Pero también tenemos un, un reto ¿no? que yo creo que, que lo señalabas, este tercer reto, que es la necesidad de incorporar al paciente y a la sociedad en la toma de decisiones. ¿no? Un reto desde luego ambicioso, quizás el más ambicioso. Ya existen experiencias aunque experiencias muy piloto y muy prematuras, ¿no? de la participación de los pacientes a través de sus asociaciones, en comisiones de farmacia o órganos de decisión. También se ha avanzado, ¿no? aunque a una velocidad pues, eh, pues quizá no la que desearíamos todos, en la incorporación del paciente a la medida de resultados en salud a través de los PRONS. Pero parece que no son prácticas todo lo generalizadas que nos gustaría y que encuentran no pocas dificultades para llevarse a cabo. Y en este sentido, ¿qué limitaciones ¿no? organizativas, metodológicas, tecnológicas, incluso yo creo que culturales, eh, identifican ¿no? como barreras para su implantación? Y bueno, también me gustaría conocer tu reflexión de cómo ves ese presente y sobre todo ese futuro en este aspecto. Sí, efectivamente, yo también creo que, que este reto es el más ambicioso. Lo que pasa es que también pienso que es el que va a tener mayor impacto a, a largo plazo. ¿no? Si realmente queremos, pues, pues eso, como decíamos al principio, garantizar, facilitar acceso, pero garantizar equidad y sostenibilidad del sistema. Entonces, a nivel clínico y asistencial, yo sí que creo que se, también hemos avanzado en la incorporación de la perspectiva del paciente, en la evaluación de los resultados en salud, y en la evaluación de la experiencia del paciente, mediante los conocidos como PROMS y PREMS. Eh, esta perspectiva es necesaria y complementaria a la valoración clínica, particularmente en el ámbito de las enfermedades raras, y facilita una valoración integral del, del paciente. 
pero además es que ha demostrado, porque ya hay evidencias obtenidas en otras patologías, pero también en enfermedades raras, eh, que mejoran no solo la satisfacción del paciente, sino también eh, la calidad de vida e incluso la supervivencia. ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de optimizar, de maximizar el resultado de, y el beneficio de unas terapias que son de un alto impacto sanitario y económico y que por lo tanto eh, no podemos eh, olvidar la, el beneficio percibido por el paciente. También plantea un gran desafío, desde luego, por la oportunidad que nos ofrece la digitalización de la salud, que, que nos enfrenta a disponer de una enorme cantidad de datos que van a proceder, proceden ya de la monitorización continua de los pacientes y por la necesidad de utilizar, además, instrumentos nuevos, escalas, scores, que tenemos que aprender a interpretar y, sobre todo, también tenemos que aprender a ponderar de forma adecuada para que sean útiles en la toma de decisiones basadas en el impacto percibido por el paciente de la enfermedad y del tratamiento. A nivel de gestión sanitaria, pues eh, creo que también es el aspecto que menos ha sido desarrollado hasta ahora. Eh, se está avanzando, desde luego, en la incorporación de pacientes en las decisiones de evaluación, de financiación y posicionamiento. Es una iniciativa muy necesaria, pero también creo que exige generar una mayor cultura de corresponsabilidad y de transparencia en la toma de decisiones. Creo que estos dos son factores muy, muy clave. Y aún creo que tendría que darse un paso más incorporando la voz de los pacientes desde el principio del proceso de investigación y desarrollo de las nuevas terapias para que cubran esas necesidades reales no cubiertas y que son relevantes desde la perspectiva de los pacientes y de la sociedad. Bueno, pues eh, contamos ahora con unos minutos quizá finales, aparte de agradecerte toda la participación, Mónica, como siempre brillante, eh, para abordar en, de una forma breve, ¿no? en tan solo dos minutos, bueno, algunas reflexiones finales, pero más inducidas hacia dónde vamos. ¿no? Bueno, yo creo que los, más hacia dónde vamos, no solo en el ámbito micro, en el ámbito de los servicios de farmacia, sino en ese alineamiento ¿no? que tiene que haber entre los servicios en el área micro, en el área meso y en el área macro. ¿no? Yo creo que tenemos importantes retos. ¿no? Yo creo que ahí queda claro que hay que impulsar la actualización de la estrategia de enfermedades raras en este país. Todavía está sin actualizar desde 2014 y se han producido tremendos eh, cambios ¿no? en todo, las percepciones de las necesidades de los pacientes y de la propia participación de los pacientes. ¿no? Y aquí yo creo que hay que empezar a, a trabajar esta no solo la estrategia, sino trabajar las medidas para la aplicación efectiva ¿no? y que, desde luego, de las lecciones aprendidas nos permita empezar a introducir esas revisiones periódicas y actualizaciones por parte de la Administración, ¿no? para darnos cuenta realmente de su implantación. Yo creo que tenemos también ¿no? un problema que tendremos que abordar a lo largo de los próximos años ¿no? y es eh, toda la unificación y elaboración de los criterios que van a regir todos estos procesos. Y no hablo solo de la evaluación de medicamentos, sino también de los procesos de diagnóstico y de seguimiento. ¿no? Y cómo reforzar esta cohesión interterritorial 
que obligue a impedir la, o por lo menos minimice las eh, diferencias que puede haber entre diferentes comunidades autónomas o entre diferentes áreas sanitarias. ¿no? Yo creo que tenemos también un, un reto y, y se ha señalado a lo largo del tiempo ¿no? la, de esta dificultad para evaluar la efectividad de los tratamientos en las enfermedades nada así como hacer evaluaciones periódicas de la eficacia y del coste efectividad de estos medicamentos. ¿no? Y esta necesidad pues, es cada vez más urgente porque obviamente la financiación de las terapias avanzadas no está resuelta. El arsenal terapéutico presente y futuro de las enfermedades raras se encuadra en este epígrafe cada vez más de las terapias avanzadas y se necesitarán en consecuencia también fórmulas innovadoras de financiación esencialmente basadas en el valor al paciente y en una consideración del beneficio social global. Quizá también eh, la fórmula del presupuesto finalista podría estudiarse como un mecanismo para mejorar esta cohesión. Yo creo que en cualquier caso eh, todos eh, somos conscientes de esta necesidad ¿no? de un nuevo planteamiento, un nuevo abordaje, un nuevo paradigma ¿no? en, el, en el modelo. Yo creo que la participación nuestra también no solo está en este conjunto ¿no? de, de dotar de mayor certidumbre clínica y presupuestaria ¿no? al conjunto eh, de actuaciones que podemos hacer eh, los farmacéuticos dentro de un marco general que sería de obligado eh, o, o tendría obligada necesidad como es el Registro Nacional Único de Enfermedades Raras que nos permitiría una coordinación o por lo menos una evaluación más conjunta de todos los resultados. ¿no? Y yo creo que, y lo, lo ha insistido en ese segundo punto, pues sigue siendo tremendamente eh, oportuno, relevante y sobre todo necesario mejorar el diagnóstico para frenar el avance de la enfermedad y sobre todo la evaluación de los resultados de la misma. ¿no? Y aquí pues eh, seguimos teniendo yo creo que áreas de mejora importantes, ¿no? mejorar nuestros circuitos existenciales entre atención primaria, atención especializada, entre los centros de referencia, pero también bueno, impulsar nuestra asistencia integrada e integrarnos los farmacéuticos de hospital eh, eh, como elementos eh, complementarios y necesarios en esta actuación eh, de esta asistencia integrada. ¿no? Y aquí, bueno, se señalaba la necesidad de un mayor conocimiento. ¿no? Y quizá voy a terminar con la última reflexión que en este podcast no ha salido especialmente, pero creo que es una gran oportunidad de cara al futuro. ¿no? Y es que, bueno, tenemos que incorporar la participación de la farmacia para ser más relevante en lo que es la investigación y el conjunto de la investigación biomédica. ¿no? Obviamente, la investigación por parte de los servicios de farmacia no es solo un problema en enfermedades raras, pero sí es verdad que necesitamos impulsar esto de alguna forma en aquellas áreas donde más necesidad de nuestra actuación profesional se puede estar produciendo. Yo creo que las enfermedades raras es así. ¿no? Así que creo que tenemos grandes retos, pero también tenemos una inmensa ilusión, ¿no? todos los que pertenecemos a este grupo de Orfaset, en poder contribuir ¿no? a estos resultados de salud en los pacientes, en beneficio no solo de los pacientes, de los profesionales y, por supuesto, del sistema sanitario. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de vuestro interés. Nosotros, o por lo menos yo, Mónica, he disfrutado mucho. No sé cómo lo has visto tú. Sí, muy interesante. Agradecemos también a, a todos los miembros del grupo el excelente trabajo que hemos desarrollado juntos y, como decías, compartir la ilusión de seguir haciendo cosas por mejorar la atención a los pacientes con enfermedades raras. Y, por supuesto, también felicitar a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por esta interesante y oportuna iniciativa. Muchas gracias a todos.
ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 